0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, voilà deuxième pastille, les pastilles d'un Actu, c'est-à-dire un épisode, un podcast consacré à une franchise et qu'est-ce qu'ils vont faire à la draft. On va vous proposer deux scénarios et pour ce faire, je suis accompagné de Tonio Ajavon. Salut Tonio, ça va
1: Salut jean mi ça va très bien et toi
0: Bah Oui ça va impeccable, là, la draft approche du coup on est tout excité, en plus voilà les Texans de Houston c'est vraiment très très intéressant parce qu'il y a tellement de choses à faire ils en ont déjà fait pas mal lors de la Free Agency, c'est très intéressant les signatures qu'ils ont faites et là il n'y a plus qu'à finaliser avec une bonne draft et pourquoi pas l'année du rebond pour ces Texans de Houston et donc on va vous développer leurs trois premiers choix de draft, ils en ont deux au premier tour et un tout en haut du second tour c'est le deuxième choix du second tour mais c'est quand même trois choix dans les 33 premiers donc il y a vraiment de quoi faire de quoi ajouter beaucoup de qualité et puis on va vous proposer évidemment chacun un slipper, c'est-à-dire un joueur qui sera sélectionné entre les tours 4 et 7 de la draft et c'est la bonne affaire là aussi il ne faut pas se tromper parce que généralement 4e, 5e, 6e, 7e tour c'est là aussi que tu complètes un effectif et tu en as besoin dans une saison parce que une saison c'est long c'est 17 matchs au minimum et puis il y a des blessures il y a forcément de la rotation à avoir donc c'est important également ce slipper. Allez, on rentre dans le vif du sujet, c'est le choix numéro 2, les, tex, les Texans de Houston sont sur l'horloge et Tonio, qu'est-ce qu'ils font
1: bah, Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un quarterback, évidemment, parce qu'il y a un besoin criant. Davis Mills n'a pas fait montre de, euh, du, de l'étoffe d'un titulaire sur les chances qu'on qu lui a offertes, donc évidemment, il faut partir sur le poste de, de quarterback. Euh, tu avais choisi Bryson pour Carolina hier, aujourd'hui, moi je pars sur euh, bah, son pendant, CJ Stroud, d'Ohio Ohio State. Euh, que dire de ce joueur, à part qu'il qu projette comme un excellent, excellent quarterback au, au plus haut niveau. Quelques points faibles, euh, le premier qui est un peu surprenant, alors qu'il a le gabarit typique euh, d'un quarterback, il est grand, il est costaud, c'est qu'il a un peu de mal à trouver ses cibles au milieu du terrain. Tu vas me dire qu'à Ohio State, avec un, un phénomène dont on aura largement l'occasion de reparler, Marvin Harrison Jr., pourquoi se casser la tête à lancer au milieu du terrain, c'est peut-être ça, le manque d'opportunité. Le peu de fois qu'il l'a fait, il y, a, voilà, il y avait quelques, quelques zones d'ombre, on va dire. Ça peut être très facilement corrigé au plus haut niveau. Deuxième petit point faible que, que je remarque, c'est en dehors de sa poche, alors que c'est un joueur qui n'est pas immobile, hein, il sait utiliser ses jambes, euh, c'est plutôt un bon athlète il n'est pas très à l'aise sur les lancers en mouvement. C'est dommage, sinon ça en aurait fait un prospect vraiment exceptionnel. C'est pas exceptionnel, mais c'est largement méritant du premier ou du deuxième choix. Il y a quelques défauts à gommer qui ne sont pas très dramatiques. Ça peut largement se faire avec du bon coaching. Et euh, voilà, il y a... Ça, ça peut être dans, euh, dans deux, trois saisons, un pur franchise quarterback sans qu'on se pose de questions. Et, et puis on se dit, c'est parti, on part une décennie avec lui. C'est vraiment un, un top, top joueur. Il a des qualités, euh, parce que j'ai parlé de ses défauts, mais il a des qualités qui, qui sont vraiment, vraiment très intéressantes. Il est précis, main en main. Il a un bras qui a largement de quoi trouver toutes les zones du terrain. Euh, voilà, c'est un joueur qui, qui est moderne, qui correspond au standard de quarterback moderne. Avec ces petits défauts à gommer qui, qui en feront euh, pourquoi pas une star au plus haut niveau. Deuxième choix pour les Texans, c'est CJ
0: Stroud. Oui, c'est ça, effectivement. C'est vrai que moi, j'ai une préférence pour Bryson. Mais CJ Stroud c'est vraiment un très bon quarterback. Comme tu l'as dit, moi, là où il m'impressionne le plus, c'est par rapport à son bras sur les lancers profonds. Voilà, il lance très, très loin et de façon très précise. C'est-à-dire que ça arrive parfaitement dans le bon timing. Ça arrive sur l'épaule extérieure du receveur, rendant donc très difficile le job du cornerback. Il est vraiment très très bon dans les laissés profonds, oui voilà, des petits défauts à corriger, ben, de toute façon ça sera un rookie. Autre petit défaut que je lui trouve, c'est que quand on voit son gabarit, puis ses qualités athlétiques, parce qu'on voit qu'il bouge très bien, on se dit mais pourquoi il sort pas davantage de la poche Mais là aussi c'est un petit peu comme tu disais, pourquoi viser le milieu du terrain alors qu'à l'extérieur il est un super joueur ben, C'est sans doute suivant la même logique, pourquoi sortir de la poche alors qu'il n'y a pas besoin À Ohio State il y a des cibles donc il lance et puis c'est terminé à NFL, il faudra qu'il développe aussi un petit peu cette dimension, être capable parfois d'aller gagner une première tentative avec ses jambes, voilà, tout simplement. Il va falloir qu'il le développe, mais a priori, il a déjà tous les attributs pour faire ça. Donc, si Stroud, ce serait pas du tout un mauvais choix. Et puisque c'est le principe d'Odo Pasti, quelqu'un qui a le lead, qui propose ses choix, puis le second intervenant qui propose une alternative, c'est pas la peine que je développe. L'alternative, ça va être Bryce Young, le quarterback, puisque a priori, les Houston Texans vont prendre le quarterback, que ne prendra pas Carolina, sauf évidemment s'il y a la surprise Anthony Richardson, on ne sait-on jamais, mais a priori, voilà, c'est Bryce Young et Sidney Stroud, dans l'ordre que vous voulez, devraient partir 1 et 2, donc du coup, l'alternative, moi aussi, avec le choix numéro 2, j'y vais avec un quarterback. Du coup, on va enchaîner sur leur, cho leur deuxième choix, au premier tour, des Texans de Houston, et c'est le choix avant trade, c'est toujours possible, ils peuvent monter, ils peuvent descendre, mais pour l'instant, ils ont le choix numéro 12, et là, Tonio, ben, dis-nous, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ce choix numéro 12
1: alors le choix numéro 12 que euh, j'ai choisi pour eux, euh, ça peut paraître surprenant au vu de la signature qu'ils viennent de faire en free agency. T en as parlé, il y, y a beaucoup de, de bonnes signatures, notamment celle de Dalton Schultz au poste de Thailand. Et pourtant, je reste sur le poste de Thailand avec le, le choix numéro 12 et, et Michael Mayer. Alors pourquoi euh, En quelques mots, qu'est-ce qu'on a vu la saison passée, euh, notamment au niveau du jeu de course une résurgence du jeu au sol en NFL qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Et pour moi, le facteur principal, c'est le fait que ces dernières années, ces 6, 8, 10 dernières années, la plupart des linebackers ont changé de profil. On est parti sur des linebackers plus rapides, plus légers, et qui sont pas forcément des très gros plaqueurs. Et cette logique qu'on voit sur les linebackers, on l'observe aussi sur les cornerbacks et les safety. Dans le sens où euh, ils sont plus longs, plus grands certes, mais ils sont plus légers et ce sont des plus mauvais. Et ce sont des plus mauvais plaqueurs. J'en veux pour preuve le dernier Super Bowl qui a été un match ultra divertissant, qu'on a tous apprécié. Mais le nombre de plaquages manqués, c'était un peu pour moi le symbole de, de la saison passée. C'est qu'il n'y a plus vraiment de, de spécialistes plaqueurs en NFL, que les cornerbacks sont plus légers et sont un peu moins violents. Suivant cette logique, je me dis qu'une formation à deux titans, c'est pas du luxe. Surtout pour un jeune quarterback, si le, les Texans, comme on, tout le monde le présume, sélectionnent un quarterback avec le premier choix. Faire une formation à deux Titans avec Dalton Schultz et Michael Mayer, ça peut avoir du sens. Ça peut avoir du sens et surtout Michael Mayer est très complet. C'est pas forcément quelqu'un qui va avoir 1300 ou 1400 yards en réception. Peut-être plus autour des 1000, 1100, ce qui est déjà très bien. Je parle évidemment de de son prime, comme on dit en anglais, du, du pic de sa carrière, peut-être pas dès, dès sa première saison dans la Ligue, mais surtout, c'est un très bon bloqueur. Donc, ce qui fait qu'il peut, euh, bien évidemment sur les consignes de, de ses coachs, euh, laisser le lead, euh, en, entre guillemets, à Dalton Schultz pour tout ce qui est euh, du, jeu, du jeu à la passe et des réceptions, apprendre, prendre son temps, apprendre les, les concepts NFL et puis se concentrer sur, sur le, la protection de son quarterback et euh, sur la protection de ses coureurs sur les, les jeux de course. Ça peut être vraiment très intéressant. Et puis, au pire, si euh, Dalton Schultz ne marche pas, c'est une signature sur un an, et là, tu as déjà le successeur qui est, qui est déjà en place. Si Michael Mayer a un peu plus de mal, tu as Dalton Schultz qui, avec son expérience, et surtout avec ce, ce contrat d'un an, aura vraiment envie, il sera très motivé pour montrer qu'il mérite son, son gros contrat pour, pour bien terminer sa carrière. Donc voilà, je pense que ça peut être complémentaire. On dit toujours que le Titan est le meilleur ami du quarterback. Alors oui, c'est un pensif, mais... Pour un jeune quarterback, effectivement, ça peut être intéressant. A fortiori, quand quand on regarde l'effectif des, des Texans, il n'y a pas de vrai receveur X numéro 1. Ajouter un deuxième Titan qui peut apporter une, une solution à la passe, ça peut, être, ça peut être plutôt intéressant. Donc Michael Mayer avec le, le deuxième choix.
0: Oui, oui, ça aide vraiment à un quarterback, ça, d'avoir un Titan comme Michael Mayer. Euh, euh, on peut pas vraiment parler de valeur sûre lorsqu'on parle de la draft. Voilà, c'est toujours un petit peu, on sait pas, des fois il marche bien à l'université, pas en pro, mais si vraiment on devrait nommer dans cette draft avec tous les prospects deux, trois valeurs sûres, eh ben, Michael Mayer en fait partie. Voilà, il a tellement montré à Notre-Dame et puis il a tellement un profil de valeur sûre. Tu peux pas te tromper avec Michael Meyer. Et donc oui, comme tu le disais, que ce soit pour être une cible, il a quand même marqué 9 touchdowns avec Notre-Dame cette année. Il sait aussi réceptionner les ballons. Donc si tu as deux titans comme Meyer et comme Schultz, forcément tu vas aider en termes de cible un jeune quarterback. Comme ça. Et puis comme tu le disais aussi pour le jeu de course, Michael Meyer bloque très bien. Et ils ont déjà le jeune Dame Empire. S'ils ont fait venir Devin Segiltari, c'est pas pour rien. C'est aussi comme ça que tu aides un jeune quarterback, c'est en lui donnant un bon jeu de course, voilà pour le soulager un petit peu du poids de cette attaque, donc du coup, oui, une formation à deux Titans, ça serait vraiment très intelligent, le nouvel entraîneur, c'est Demeco Ryan, s'il vient de San Francisco, je pense que niveau Titans, il a vu tout l'apport que, que cette position pouvait avoir, avec notamment George Kittle. donc oui, ça aurait du sens de prendre un joueur comme Michael Mayer moi je vais proposer une alternative vu que notre premier choix ton premier choix et un premier choix qui pourrait très bien se passer c'est C.J. Stroud et eh ben, je me dis qu'avec le choix 12 si le receveur Jas Jas Jackson Smith and Jigba pardonnez-moi est disponible ben autant le prendre, pourquoi ne pas prendre ce joueur qui est vraiment fantastique parce que quand on regarde leur effectif, il y a quand même beaucoup de cibles mais ce sont surtout des receveurs numéro 2 je veux dire Robert Woods, Nico Collins Noah Brown, John Metchi revenir de blessure, ce sont que des bons joueurs, mais ce sont surtout des receveurs numéro 2, il leur faut un receveur numéro 1, et puis voilà, si tu prends CJ Stroud avec le 2, ben Jackson Smith et Jigba avec le 12, ça serait juste parfait, puisque les deux joueurs ont joué ensemble en 2021 à l'université de Ohio State, et Jackson Smith et Jigba ben, fait une saison extraordinaire, donc pourquoi pas aussi, c'est un joueur, il n'a pas un gabarit impressionnant, il n'est pas hyper rapide non plus, mais alors qu'est-ce qu'il est vif Qu'est-ce qu'il est vif pour changer de direction Qu'est-ce qu'il court bien ses tracés Qu'est-ce qu'il a des mains fiables C'est clairement le receveur numéro 1 de cette draft. Donc Michael Mayer avec le 12 ou Jackson Smith et Jigba. Ben voilà, ça serait deux valeurs sûres pour un jeune quarterback pour le choix numéro 12 des Texans de Houston. On va passer maintenant à leur choix du second tour. C'est le deuxième choix du second tour. Le premier, ce sont les Steelers de Pittsburgh. Le deuxième, donc c'est. Houston qui est encore sur l'horloge. Et là, avec le choix numéro 33, dans quelle direction peuvent-ils aller, Tonyo
1: Dans la direction logique, quand on regarde leur effectif, c'est qu'il y a un trou béant au poste de wheel linebacker. Et il y a le meilleur wheel linebacker, wheel linebacker on va traduire, hein, c'est côté faible euh, du, dans une défense 3-4. Euh, le meilleur de cette QV, c'est uh, Trenton Simpson de, de Clemson. Euh, j'ai été très impressionné. Vraiment très impressionné par la défense de Clemson cette saison euh, au niveau universitaire. Et parmi les joueurs qui sortaient du lot, il y avait Trenton Simpson. Alors j'adore le titre qu'a choisi Kevin pour euh, le profil draft qu'il a écrit sur le site, le boulet de canon, parce que c'est vraiment un boulet de canon. Il est très explosif, très rapide, très puissant. C'est un, un athlète hors pair. Et tu as l'impression, quand tu le vois jouer, qu'il qu use vraiment de toutes les fibres musculaires de son corps. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien qui est gâché. Tout, tout ce qu'il fait, c'est avec tout son corps, toujours en puissance, comme, comme un boulet de canon. C'est vraiment un titre très bien trouvé de la part de, de Kevin. Et euh, bah, il collerait parfaitement dans, dans cet effectif des Texans avec, euh, avec euh, le nouveau coach qui arrive. Et euh, bah, ce, ce trou béant qui est au poste de, de Will linebacker Parce que bon, voilà, Christian Harris, c'est un, un peu faiblard. Euh, il voilà. euh, y a un trou à combler. Euh, le fit est parfait. C'est un joueur ultra intéressant. Euh, ultra rapide, ultra puissant, ultra explosif qui collerait parfaitement s'il est disponible euh, au 33ème choix je vois vraiment mal comment les, les Texans lui, lui, lui tourneraient le dos
0: Oui, oui, surtout que voilà, le nouvel entraîneur s'appelle Demeco Ryan's pour ceux qui euh, suivraient la NFL que depuis quelques saisons, ils se souviennent pas euh, que des McCorriens, avant d'être un coordinateur défensif à San Francisco, avant d'être donc le nouvel entraîneur de Houston, c'était avant tout un linebacker, voilà, un super linebacker à l'université de Alabama, puis ensuite un très très bon linebacker avec euh, les, les Eagles de Philadelphie, entre autres, c'était un super linebacker, donc forcément, un linebacker comme Trenton Simpson, hyper athlétique, ben oui, forcément il sera séduit, Et puis ben, il vient de San Francisco, oui, basé un petit peu sa défense sur le linebacker Fred Warner. Ce sont deux joueurs différents mais forcément cet entraîneur-là avec cet esprit défensif, il sera très intéressé par un linebacker comme Trenton Simpson et quelque part, je suis un petit peu la même logique pour mon alternative ce n'est pas le même poste, moi j'y vais plutôt avec un pass rusher, mais il faut également améliorer la défense, c'est aussi comme ça qu'on aide un jeune quarterback, parce que ben il faut stopper les adversaires, et tant qu'à faire, les stopper tôt, donc du coup, forcément, après l'attaque adverse, elle le punt. et du coup, le jeune quarterback a une bonne position de départ sur le terrain, c'est aussi comme ça qu'on l'aide, donc il faut renforcer la défense, oui, prendre un quarterback, oui, entourer le, le jeune quarterback, mais la défense, ça fait partie de ça, et donc du coup, moi j'y vais avec un défense-event qui s'appelle Isaiah Fosquet, et qui vient de Notre-Dame, voilà, comme Michael Mayer, et Zaya Fosquet, ben voilà, c'est un joueur qui est très rapide, qui a été très productif avec Notre-Dame, il a quelques petits défauts, évidemment, de toute façon, ce sera qu'un rookie, mais vous l'ajoutez dans la rotation, derrière Jonathan Greenard et derrière Jerry Hughes, et ça peut donner quelque chose de très très bon, on l'a vu l'année dernière avec les Fortinaniers. Naniers. il y avait une grosse rotation sur la ligne défensive, je doute pas une seule seconde que Demeco Ryans voudra reproduire un petit peu le même schéma, avoir une rotation de qualité sur la ligne défensive pour aller mettre la pression, et donc ajouter Isaiah Foske, qui en plus, ça permettrait de préparer l'après-Djery Hughes, puisqu'il a 34 ou 35 ans, donc du coup, il est encore productif, mais il faut préparer également l'avenir, alors pourquoi pas un ven comme Isaiah Foske au début du second tour
1: oh bah, Je suis tout à fait d'accord avec toi, on avait... Deux... On en avait déjà parlé euh, lors du, du podcast sur les edge Rushers. Euh, T'as tout dit. Euh, il compléterait parfaitement le, cet effectif. Et puis voilà, il faut préparer la suite. Ça, ça peut être un très bon profil pour les Texans.
0: On va passer maintenant donc à notre sleeper. C'est-à-dire choisi le samedi de la draft, les tours 4 à 7. Et tu restes en défense justement pour aider le jeune quarterback. Et Tonio, tu vas nous parler d'un joueur très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Il joue à Alabama. Il s'appelle Demarco Ellams.
1: Et ben je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup aussi alors c'est pas souvent qu'un joueur d'Alabama rentre dans la, la catégorie sleeper c'est parce qu'il a quand même des défauts assez criants il est vraiment pas du tout instinctif, il a beaucoup de mal dans la lecture du jeu, notamment en, en couverture zone c'est un joueur que je qualifierais de très scolaire, c'est à dire si tu lui donnes une tâche à faire, il l'effectuera très bien dès lors qu'il faut un peu euh, s'adapter et, et lire le jeu euh, tout seul, c'est un peu plus compliqué en dehors de ça ah, il y a, une autre, il y a une autre, un autre point faible qui amène sa qualité, c'est qu'il provoque beaucoup de pénalités donc en dehors de ça, c'est un joueur ultra physique, il aime le contact il sait cogner, c'est un très bon plaqueur je parlais tout à l'heure du, voilà, du défaut de, de plaquage qu'on observe aujourd'hui en NFL, alors ce n'est pas du tout le cas avec Demarco Elams. il aime plaquer, il aime le contact il est rapide, il fait mal il est aussi fluide dans ses mouvements donc voilà, il y a un peu de maîtrise qu'il qu devrait apprendre au plus haut niveau pour ne pas pénaliser son équipe tout simplement et surtout de la progression dans, dans la lecture du jeu. Là, il a, il a vraiment beaucoup de mal, c'est pour ça à mon avis euh, que de tous les mock drafts et de toutes les évaluations que, que font les scouts, il est, voilà, il est moins bien noté que que des compares, que ses compères alors que euh, il, a, il a quand même de, de très belles qualités, mais ces très belles qualités sont ultra utiles en NFL, surtout euh, quand on voit l'évolution du jeu actuel. Euh, voilà, ces qualités, ce contact encore une fois, ces plaquages, euh, cette peur que tu instilles finalement chez tes adversaires, ouais, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui à NFL, qui peut apporter à, à son équipe, pour peu qu'il progresse dans la lecture du jeu avec, euh, j'allais dire un génie défensif, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas quelqu'un qui connaît très très bien les défenses euh, en la personne de, de, de Demeco qui a beaucoup développé de, de jeunes défenseurs du côté de, de San Francisco. Je, je le vois progresser et s'il progresse ça peut être très, très très intéressant pour les Texans
0: De Marco Elams moi je l'aime beaucoup aussi parce que alors on en parlait de ses défauts c'est pour ça qu'il serait un sleeper oui il a des manques oui c'est pas le plus rapide non plus etc mais moi je l'aime beaucoup parce qu'il est, il est très complet c'est un joueur très complet comme tu l'as dit c'est un très bon placard un très bon plaqueur il en est derrière signé 108 cette année hein, au niveau universitaire et en conférence S ici il a également défendu des faces il sait vraiment tout faire et puis c'est vraiment le type de joueur pour moi c'est vraiment la définition même de la bonne affaire que tu fais au quatrième ou au cinquième tour parce que tu vas trouver un joueur qui va rester en NFL, mais pendant 10 ans, c'est obligatoire, ne serait-ce qu'à Alabama. Il était entouré que de grosses reculs, de gros profils. Voilà, tous les Jordan Battle, tous les Brian Branch, tous les malakimour Moore, et puis finalement, DeMarco Elam, c'était titulaire. Ben voilà, il était titulaire à Alabama, et ça veut dire quelque chose parce que il sait tout faire. Alors, oui, c'est pas un spécialiste qui a une qualité incroyable, non, par contre il a ben, un panel complet de toutes les qualités et il y a forcément une place pour lui en NFL et je pense que vous en entendrez parler mais pendant des années c'est vraiment un très très bon joueur et ça serait une très très bonne affaire vraiment aller on va dire au quatrième tour de la draft peut-être au cinquième mais vraiment une très très bonne affaire une autre possibilité pour faire une bonne affaire. Moi, je vais y aller toujours en défense, toujours sur la secondary, mais je vais y aller sur le poste de cornerback parce que, oui, il y a les titulaires. Il y a Derek Stinley, il y a Steven Nilsson, il y a Desmond King, donc ils ont déjà leur titulaire. Mais ça manque un petit peu de profondeur et on le sait, sur 17 matchs, il y aura forcément des méformes, il y aura forcément des blessures. Donc, renforcer un petit peu ce poste et pour le renforcer, j'y vais avec le cornerback de Oregon State. Il s'appelle Alex Austin. Alex Austin, voilà déjà, c'est un cornerback qui a une très bonne taille. Déjà, il a les attributs physiques pour être en NFL. Il a fait une très belle saison en 2022. Alors non, d'accord, ce n'est pas Christian Gonzalez, ce n'est pas jouer porteur, mais c'est quand même un très bon joueur qui a fait une très belle saison. Et si vous l'inscrivez dans une rotation, ben, il ne vous déçera pas. Il va apporter comme ça un petit peu de profondeur. Il va apporter également un équipe spéciale et avec un bon développement, peut-être que dans deux ans, c'est votre titulaire. Et puis, de toute façon, c'est tellement important, la couverture à NFL, qu'il faut absolument renforcer ce secteur-là. Et Houston, voilà, ne peuvent pas se tromper en prenant au cinquième tour un joueur comme Alex Austin, le cornerback d'Oregon State.
1: Et en plus, il y, y a une qualité que moi j'apprécie beaucoup, que tu n'as pas forcément mentionné, mais ça, ça rentre totalement dans le fait que, que ce soit un joueur de rotation euh, possiblement ultra utile, c'est qu'il est très bon sur les blitz. Il n'a pas peur euh, d'aller au contact... Euh, d'apporter de, voilà, de la vitesse, de l'explosivité sur, sur les edges. Et il, a, il a ce petit truc en plus, parce que blitzer, ça paraît simple, quand on le dit, c'est juste courir tout droit pour apporter le surnombre, mais ça demande aussi beaucoup d'instinct. Ça demande de l'instinct pour tromper euh, les linemen offensifs qui eux aussi peuvent reconnaître les blitz. Et voilà, ouais, il arrive toujours à, à, à trouver le trou qu'il faut, l'espace qu'il faut pour aller euh, mettre la pression sur le quarterback. Donc euh, ouais non, pour un joueur de rotation, c'est très très bien.
0: Ouais effectivement, tu as bien fait de le mentionner, oui, le blitz est très important également dans une défense pour feinter l'attaque adverse. Et puis comme tu le dis, il faut des joueurs intelligents qui prennent le bon angle pour pas être pris à défaut, puis ah c'est parti de l'autre côté. Non, non, il sait très bien le faire aussi, donc c'est vrai que c'est important. Notamment en troisième tentative, l'attaque adverse ne s'y attend pas et tu envoies un cornerback comme ça, blitzer, mettre la pression, et du coup ben voilà, troisième tentative, c'est fini, on passe en quatrième et l'attaque adverse punt, donc oui, c'est très très important. Donc du coup, ben voilà, les, les Texans de Houston ont vraiment l'opportunité de renforcer cet effectif avec deux choix au premier tour et un tout en haut du second. Et s'ils font une bonne affaire avec un slipper, c'est encore mieux. Donc du coup, aujourd'hui, on vous a proposé deux scénarios. Tonio, tu nous as proposé le scénario avec le quarterback C.J. Stroud, avec le numéro 2, avec le Titan de Notre-Dame, Michael Mayer, avec le choix numéro 12, et avec le linebacker supersonique Trenton Simpson de Clemson, avec le choix numéro 33. Et puis un joueur très très solide, très fiable, une bonne affaire à faire au quatrième ou au cinquième tour le safety de Alabama, DeMarco Elams. En alternative je vous ai proposé bah de toute façon un quarterback, choisissez celui que vous voulez, le super receveur Jackson Smith Jigba avec le choix numéro 12, avec le choix 33 tout en haut du second tour le pass rusher Isaiah Foske. et puis la bonne affaire, et bah écoutez le cornerback d'Oregon State Alex Austin. Moi, je pense que si Houston fait un de ces deux scénarios-là, avec toutes les bonnes signatures qu'ils ont fait à la Free Agency, on verra déjà une toute autre équipe en 2023, et ça pourrait être très, très, très intéressant. Bah, Du coup, voilà. Merci, Tonio, pour ce, ce tour bien complet pour Houston. Merci,
1: Merci. à toi, jean
0: luc Écoute, bah, oui, on change pas une équipe qui gagne. Donc, du coup, on se retrouve demain, <rire> et on parle des Cardinals de l'Arizona. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah c'est parti, on enchaîne. On fait Les mauvaises équipes, les cancres de la Ligue, c'est pour nous. On prend.
0: Voilà, on prend, parce que de toute façon, c'est très intéressant, la reconstruction. Allez, les amis, on vous souhaite donc une bonne écoute de ce podcast et on se retrouve dès demain. Allez, ciao